0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 98.
1: Kommt zu glauben, oder? Hallo!
0: zu glauben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Huntingdown Comics, dem Podcast, den es noch gibt. Und mit dabei ist Helga. War doch nur zwei Monate, Mensch. Ja, ja, ich, doch... ich, wir müssen nur noch rechtzeitig online gehen, dann, ist es dann, ist es, dann sind es dann nicht, dass es dann drei Monate am Ende sind. Nee, aber ich muss da auch gucken, wie lange es schon wieder her ist. Ähm, hätte auch nicht gedacht, dass es schon wieder zwei Monate sind. Aber ja. dann kam alles Mögliche wieder mal zusammen und dann waren zwei Monate
1: rum. So. Ja, ja und selbst jetzt ist es nicht wirklich ideal. Ne? Du hast gesagt, du musst um 5.30 Uhr aufstehen oder so. Ist ja auch schon boah. ein wenig zeitig, aber
0: es ist ja auch, äh, wie gesagt, was macht man nicht alles für die Fans? Nee, also ich meine, es macht ja auch Spaß, aber ich muss, ich muss gestehen, Asche auf mein Haupt, ich dachte, ich hätte auch in der Zwischenzeit schon irgendwas gelesen gehabt. Und dann fiel mir auf, ich habe tatsächlich zwei Monate kein Comic gelesen. Ich dann Krass, noch, das ist ja echt heftig. Ja, und habe aber andere Sachen gelesen. Und <lacht> da habe ich, glaube ich, auch in den Kommentaren empfohlen, glaube ich, Bücher über Statistik und Tralala. Äh, oh, und, das klingt und, ja ganz interessant. Ja, ja, und Bücher über die grafische Aufbereitung von Daten und sowas. Ja, manchmal verschieben sich so die, die, die Faszination für bestimmte Gebiete halt ein wenig. Ja. Und dann hatte ich aber, wie gesagt, ja, das ich auch. für den Podcast wieder was gelesen und musste sagen, es, ist, es macht dann trotzdem immer noch Spaß. Ich meine, sonst würden wir den Podcast ja auch nicht machen. Also nicht, wir machen ja den Podcast nicht, weil wir hier massenweise Rezensionsexemplare äh, unter das Volk kriegen. Ich habe... Letztes Jahr, siehst du, ich habe eigentlich noch irgendwo ein Rezensionsexemplar rumliegen, das habe ich gescheckt gekriegt. Oh, oh. Nee, ja, dann un, un, unaufgefordert. <lacht> nee, nee, ich habe es ja nicht, ich fordere ja keine mehr an, weil ich genau weiß, ich schaffe das nicht und dann interessiert es mich vielleicht nicht und dann muss ich trotzdem vorstellen. Das mache ich dann auch nicht. Ähm, hm. Aber das hatte ich und ich muss mal gucken, das ist bestimmt mein Sohn irgendwo weggeramscht.
1: War das so ein Kindercomic? Nee, oder? das hm. ging,
0: so eine moderne Neuauflage, glaube ich glaube von Anne Frank, irgendwie hat er mal reingeguckt und angefangen zu lesen, fand das glaube ich gar nicht so schlecht und dann war es weg. Ich meine, <lacht> <lacht> dann war es weg. Und dann aus dem Kopf okay. oder aus dem Verstand, also aus dem, aus dem Sinn und Verstand. Nee, aber, aber das ist
1: das Schöne, wenn man Kinder hat. Vielleicht ist es auch einfach nur weg gewesen, weil du so schlechte Ordnung hältst. Aber so kann man immer sagen, ja, ja, der, der Sohn ist naja, es doch genommen. Nee, hat.
0: also bei, bei mir würde das liegen und da liegen bleiben. Dann, dann würde eher noch meine Frau ins Spiel
1: kommen. Die aber die dann Bücher würde man irgendwas anderes wieder rauflegen und dann noch was rauflegen und die noch die was Bücher rauflegen,
0: wegräumt. oder? Äh, ja, das kommt auch mal vor, aber... Ich merke das ja bei meinen meine etwas dickeren, also die, die ohne Text, die Bücher, da ist es halt, ja, die, die liegen dann halt manchmal ein bisschen länger da, bis weiter gelesen werden. Hey komm, hm. lass uns mal anfangen. Ich habe drei Bücher raus und wir fangen mal mit dem ersten direkt an. Ähm, da hatte mich das Cover, The Neighbors halt. Also das. Bücher, du meinst nee, also Hefte, schon Heftchen? Nee, Hefte, 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 Hefte. Ja, ne? Hefte. Genau. Äh, eins davon hatte ich dann, wie gesagt, vor zwei Monaten schon gekauft gehabt. Und wollte es im letzten Podcast vorstellen. Da hatte ich ihn aber schon vier andere. Ja. Und dann hatte ich es irgendwie sein lassen. Und dann habe ich das, das habe ich quasi nochmal jetzt gelesen. und das hatte Von mich, welchen? Äh, Boom, Stu Boom Studios. Äh, mhm. The Neighbors heißt das. Nicht zu verwechseln mit, oh, hieß das Ding auch? Die Neighbors? Gab es nicht mal so eine Serie irgendwie in den 80ern mit, mit ähm, Kylie Minogue und Jason Donovan? Und äh, irgend so oh. Aus, na, aus, ja, ohne Oh, scheiße. Warte sind mal, Namen, die, die man lange nicht mehr gehört hat. Ja, ja, genau, deswegen. The Neighbors, aber ich dachte, das war so eine
1: australische Serie wie. Oh, das ist ja ein schönes Cover auf jeden Fall. Also gibt es ganz viele. Ich weiß nicht, welches du jetzt hast. Ich hatte
0: das, äh, wo ähm, die von hier, wie heißt die, die von Buffy the Vampire Slayer. Mhm. An die hat mich die eine jedenfalls erinnert und deswegen ist es dann doch geworden. Ansonsten hätte mich das gar nicht so. Elissa. Warte mal, jetzt müssen wir mal, müssen wir mal eins nach dem anderen abarbeiten hier. Erstmal, warte mal, erstmal The Neighbors. Was ähm, war die Serie? Ich glaube, das war die Serie aus den 80ern. 80ern.
1: Achso, du googelst gerade.
0: Ja, ich muss es, das würde mich schon mal interessieren, weil ich weiß, ein Freund von mir, der war da übelst Fan davon. Ähm, 80er. Ich muss, ich muss es nochmal... The noch mal. Neighbors, echt. Wie das da noch nie gehört. Äh, die Friends meinst du bestimmt. Nein, das war hier Kylie Minot und Jason Donovan. Das Traum Jason Donovan der, war doch in hier, ähm, miami Vice. Nein. nein, Jason Donovan, der war auch ein Sänger, glaube ich. Dann Ach, das war der Sänger. Yes, das hieß nur Neighbors. Sealed with a kiss. Ist es das, das, ne? Ach, keine Ahnung, mit der Musik, da bin ich schon wieder raus. Wir haben uns letztens mit einem Freund unterhalten. Hast du eine Plattensammlung eigentlich? Schallplatten? Ja. Ja. Und der ist halt auch so ein totaler Freak hier. Also Platten, Schallplatten-Freak. Und ob er eigentlich auch, weil er, er sagt, ja, ich weiß, ökologischer Fußprint und so. Ist bei Platten total, totaler Morgs. Ehrlich? Ja, ja, natürlich. Hin und her Geschippe und die Produktion und, und, und. Hier ist es Jason Donovan sealed with a kiss. Ah, okay. Na, jedenfalls, was ich eigentlich das sagen wollte, und, und der sagt, ja, er nimmt die Platten, die, die kopiert er auf Kassette rüber. Äh, dachte ich mir auch so. Ah, und dann haben wir uns so auf Kassetten? ja. <lacht> von einem Zukunftsmedium aufs nächste ja <lacht> so ungefähr und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann meinte er irgendwie so äh, und dann ging dann ging es am letzten letztens mal dazu gekommen diese digital also warum man Platten kauft so und da gab es mal so eine Studie und ja weil man da näher dran ist und weil man da so quasi den den äh, den, den Hauch des Atem noch hört und sowas und dann gab es aber irgendwie so eine so eine Studie, dass die eigentlich, die bevor die auf Platte gepresst werden, quasi äh, auch digitalisiert sind. Und da gibt es so, so ein Goldmaster ja. und das ist eigentlich auch also digital auf analog wieder, also es ist alles mehr Marketing und so ein, so, so ein Boom äh, in, in die falsche Richtung. Also Nachbarn ist das, ist eine australische Seifenoper, die von 1985 bis 2022, bis 2022 meine Fresse. also Was? So lange hat natürlich wahrscheinlich hier äh, Dingsbums nicht mitgespielt, Kylie Minogue. 8903 Episoden in 38 Staffeln. Wusste ich aber auch nicht. Ich dachte, die wäre schon Jahr, ist ja krass. jahrelang tot. Aber offensichtlich nicht. So, das war das, das ja eine. Wahnsinn. Und das andere äh, war Buffy the Vampire Slayer. Die Vampire Slayer, da geht es um, um die Schauspielerin äh, Alison Hannigan. Unter anderem bekannt ja. auch aus... Ähm, Du oh, meinst nicht äh, Sarah Michelle... Nein, 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 Ich, ich meine die schon die, die rothaarige äh, Alison Henning, ja. Die, die, ah, ja, die, die, die Willow gespielt hat. Und, und die hat mich auf dem Cover so ein bisschen an die erinnert. Das Buch hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das Buch, ich sage mal Buch, weil die, die Amis sagen damit auch immer Book. Also das, das Heft hat damit überhaupt nichts letztlich zu tun. Und ich fand das Cover eher auch ein bisschen, also mir hat es gar nicht so gefallen, weil es so ein bisschen so 3D gerendert und irgendwie zu digitalisiert.
1: Ähm, okay, da musst ich jetzt mal kurz sagen, welches das ist, welches du hast. Ja, du hast dann wahrscheinlich das, wo ganz viele Figuren zu sehen ja, sind. Ja, ne? wo alle, also vier Eins, zwei, Figuren drei, vier, zu vier, sehen ja. sind
0: und so Hände von der Seite reinkommen und das gefiel mir jetzt. Ah ja, okay. Nicht nee, das, so. Das, das ja, ist, aber es gibt ja viele, ist ja nicht so wild. So, und, und anfängt das Buch äh, interessanterweise, dass halt, was, was die, die Wahrheit liegt meistens unter der Oberfläche. So. Und du siehst so einen, einen Baum, einen Kreis aus, aus Pilzen und da liegt ein, ein vermutlicher Leichnam, der dann aber bei einem Closer auf der nächsten Seite war, eher so, so, so ein, wie heißt so eine Strohpuppe ist, aber halt dann auch wieder nicht so richtig und dann gibt es einen ein kleinen Schwenk zu einer, das muss dann aber auch später gewesen sein oder zu einem anderen Zeitpunkt später zu ein bisschen fairy Tale, also ähm, äh, märchenmäßig, wo dann so eine hm. ältere Frau in einem dunklen Umhang da sitzt und diese Pilze in der Hand hat und ein kleines Mädchen angerannt kommt Und dann siehst du, Koda ist gerade eine Familie hingezogen, die, also ich, ich sage jetzt mal Mutter, Vater, Kind, aber mit einem neu, neu, neumodischen Twist, klingt schon wieder so abwertend, aber mit einem zeitgemäßen Twist, denn der, der Vater ähm, ist Während der Geburt kein Vater gewesen, um es mal so auszudrücken. Und fühlt sich aber gleich von dieser alten Frau halt so ein bisschen. Sondern Außerirdischer. Nein, der war. Der ich Vater weiß schon, war, war ein, ein Mann. So. Und der Vater war ein Mann, was für eine Überraschung. Ja, genau. so Und dann hast du halt so äh, auch eine, eine etwas größere Familie, wo er meinte, ja, nun erwarte nicht von mir, also eine ältere Tochter, eine jüngere Tochter, nur erwarte nicht von mir, dass ich dich jetzt quasi hier Vater nenne. Und. Das Interessante dabei ist, äh, das ist so ein bisschen so gruselmäßiges Schloss, also mehr so äh, Haus von Stephen King beschreibt es vielleicht am besten. Mhm. Und da tauchen dann so ein paar Figuren auf, die, die einen Angst machen. So damit, ja, ich, dein, dein äh, äh, Vater oder die Mutter hat, dich hier herge hat mich hergeholt, ich soll hier was im Haus machen. Nein, und dann scheuchtet es raus und, und sie wird quasi nach draußen verschleppt und der, der Vater, der wird wacht und rennt hinterher und äh, hat aber eigentlich das Gefühl, kann ihr nicht helfen und die, die Tochter soll sich laut bemerkbar machen und sie schreit und schreit und schreit und sie wird trotzdem ihm vor der Nase weggeschnappt und als er dann aber nach Hause läuft und quasi seine Frau darüber informieren will, sitzt die Tochter mit einer Katze im Showstar da und, und alles ist gut und es ist zu Ende. Ähm, gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. so Und, und da, da zeigt sich schon wieder, dass da wahrscheinlich so, so ein bisschen, ja, so, so mystisch ist. Die ein mystisches Ding am Werk. ist. Ich, ich, ich muss sagen, die, die Story an sich ist in der Beziehung halt, ähm, es hat sich gut gelesen. Also es ist nicht so, dass du sagst, hey, bist da irgendwie jetzt hier äh, nicht auf deine Kosten gekommen. Hm. Ähm, aber hat er halt so ein bisschen, ja, bekannte Elemente. Hat noch nicht ganz gereicht. So. Nee, so bekannte Elemente im Sinne von ähm, alles schon mal irgendwie so halbwegs, wenn wer Stephen King gelesen hat oder sowas in der Richtung, der der wird sich da äh, zu Hause fühlen. Und was ja ist, auch was Gutes sein kann. Ja, oder? das ist ja auch prinzipiell nicht schlecht. Und man möchte halt einfach äh, wissen, also ich, auf der einen Seite will man schon wissen, was passiert, aber es ist auch diese, diese, dieser, dieser Cliffhanger am Ende von Teil 1, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig mega Cliffhanger-mäßig, wo du <lacht> sagst, oh, jetzt ist die Tochter doch wieder zurück. Und ganz am Anfang ist ja eine, wie gesagt, es ist ja so eine, Strohleiche gefunden, die Umständen da auch noch hm. mit reingehört, wieder. Ja, das, das ist halt so ein bisschen. Ähm, also, wie gesagt, das hat mich nicht so 100% Mocker gehauen, ist aber auch nicht so. Ich kenne mal denkst,
1: ganz kurz dieses Haus, also du meinst wahrscheinlich das Shining-Haus, ne? Das ist sozusagen. Nee, ich auch meine, so das, 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 von, das Familienhaus
0: von, von Stephen King wirklich. Also, das ist eher so eine. Ah. Ähm, okay. Aber das hat auch nicht so diese verzierten. Äh, das ist so ein Haus im Nirgendwo. Also man muss sich so, ein, so eine ländliche Umgebung also schon, vorstellen. Genau. Hm. Ein bisschen größer, eine große Veranda, so ein bisschen, ja, wie heißt denn der Stil? Ähm,
1: also ein bisschen so wie Locke und Kie, so, so ein, ja, äh, so ein Herrschaftshaus, Herrenhaus, sowas. Ne?
0: Ja, vielleicht nicht ganz so groß wie ein Herrschaftshaus, aber so mit, mit einem kleinen Türmchen und, und hm. einem, ja, oben so ein so Giebelzimmer mit, mit so Buntglasfenstern. Dann sind auch Bleiglasfenster im Haus verbaut. Ja, schick, ja. Also eigentlich cool, riesengroßes Ding gefühlt. Aber auch ein bisschen gruselig. Sozusagen, Aber auch ne? gruselig, genau. so mm. Diese Mischung äh, macht es halt irgendwie aus und wie gesagt, die Story ist von Jude Ellison Doyle ähm, und das Artwork ist von Letizia Cardonici und die Farben sind von Alexandro Santoro, wobei mir
1: haben die den Namen was
0: gesagt? Nee, nicht wirklich. Wobei, äh, ich habe dann geguckt, auf Boomstu, das ist kannst Seite, siehst du die Cover zum einen und du siehst aber auch, dass ähm, die keine Unbekannten sind. Sie hat wohl bei More, das habe ich, hab ich das vorgestellt, habe ich es mal gelesen, find, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls More hat sie geschrieben und äh, die Künstlerin, die hat bei House of Slaughter mitgespielt, das ist glaube ich sogar ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht unter Umständen sogar noch eine Serie, die immer noch läuft, die war ganz cool, die hat einen sehr eigenwilligen Stil, wobei ähm, mm. ich sagen muss, House of Slaughter hat mir vom Stil her, warum auch immer noch so in dem Setting halt noch ein Ticken besser gefallen, ähm, aber das ist jetzt Geschmackssache, ist übrigens, ich gucke, gerade nebenbei ist House of Slaughter ist tatsächlich auch bei, bei äh, beim, beim Splitter Verlag erschienen, ähm, aber ah, ja. es spielt, spielt, spielt jetzt keine, keine Rolle für, für dieses Buch. Also The Neighbors mhm. ist gut, aber hat halt seine bekannten, sagen wir mal so, die Plotholes sind es ja auch nicht, aber so, so Elemente, die, die man Klischee irgendwie ist. kennt. Ja, und die dann einfach das, das bedienen, was schon da ist. Und ich mhm. habe es versucht, ich, ich wollte eigentlich erst in, in, in wie heißt es immer so, in No Particular Order, äh, die, die Comics vorstellen, hab dann aber festgestellt, während ich das geschrieben hatte, dass das eigentlich das erste äh, in dieser Liste eingetragen hatte, dass die Liste, die Reihenfolge schon in diese Richtung geht, wie es dann am Ende, wie ich es jetzt vorstelle. Also auch so von der Faszination her.
1: Okay. Ja. Hast also du, können wir uns
0: noch auf was freuen. Können wir, ja, natürlich. Hast du eigentlich noch was am Rande gelesen? Also liest du, du liest ja immer noch eine ganze Menge Zeugs, glaube ich, auch für Cover Ja, Kauf, Kauf und aber so. ich, muss,
1: genau, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte halt, also der Grund, weswegen wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben, ist ja, also lag ja schon, sagen wir mal, zu so 60, 70 Prozent an mir. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel zu tun und ich habe dann eher so Fachliteratur gelesen auch und ähm, ich muss sagen das eine Buch habe ich mir tatsächlich mal auf dem also äh, ja iPad also digital geholt und ähm, ich muss sagen ich habe jetzt so ein ganz bisschen doch irgendwie in der Blut geleckt ist vielleicht übertrieben aber was ich echt cool fand bei diesem ähm, Buch halt also wie gesagt das ist kein Comic ich weiß nicht ob es Comics genauso geht du sagst da was so du du hast
0: es mir schon mal erzählt war das eins von denen was du gesagt hattest mit dieser
1: genau. Katze ne ja. was war's
0: ja genau die
1: die, die Katze lag auf der Matratze. Ja, nein, und du dann habe ich, also jedenfalls. Nicht, nein, <lacht> Spaß. Nee, aber also, wenn es so ein englisches Buch ist und dann konnte man immer so, also, wenn mir ein Wort nichts gesagt hat habe ich den einfach angewählt und hatte sofort dort die Übersetzung beziehungsweise sogar Wikipedia, wenn es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Autor oder irgendwas Spezielleres geht oder ich konnte einen ganzen Satz anwählen und habe den gleich übersetzt bekommen, wenn mir manches, also kommt ja schon im Englischen manchmal vor, dass es dann so umgangssprachlich ist oder so äh, so sehr Fachsprache, dass man es nicht rafft und da habe ich gedacht so, wow, das wäre beim Comic eigentlich auch cool, also gibt es diese Funktionen da bei dir auch? Beim Kind, jetzt mach mal Werbung für Kinder. beim Kindle gibt es das auch. Ja, ja. Ähm, Und das benutzt du auch manchmal, wenn du The Neighbors liest, dann guckst du nochmal. mal. Ach, ach so, ach so nein, ich meine die Comics, wenn ich die Comics lese, da, da, da
0: geht das nicht. Nein, nein, bei den Comics. Okay. Nee, so bei normalen Büchern. Äh, Hast du
1: mal probiert beim Comic?
0: Bist du sicher, dass es nicht geht? Ja, ich ja den nicht auf dem Kind lese, sondern auf einem anderen äh, Tablet. Kein Na, iPad. ich lese ja auch auf iPad. Nee, es ist ja kein Und, iPad. Das
1: ist ja ein. ein also, ja, ist ja egal, aber du kannst ja du kannst ja auch die Kindle-App runterladen dann für yeah. auch Android oder was auch immer oder Windows. Ja? Hm. Muss da musst du mal, noch okay, noch okay noch hast du jedenfalls noch nicht gebraucht nee,
0: bisher. Nee. Also bei Comics brauchst du den auch den neben dir zu liegen. ne bei Comics brauche ich es auch tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht, obwohl ich eins äh, fairerweise heute auch nachgeguckt hatte. Ähm, mhm. warte mal, da muss ich aber nochmal gucken. Ich ja, Nachbarn, noch, wie gesagt, heißt es. Nachbarn, Neighbors, ja, ja. Nachbarn. Das irgendwas mit, und das wusste ich auch nicht, was das ist. Aber egal, erzähl weiter. Also wie gesagt, ich finde die Funktion auch gut und ich finde vor allen Dingen, dass du bei, beim Kindle halt, du kannst ja auch Notizen machen zu deinen zu deinen Texten, die du liest. Genau. Und hm, die kannst so du nachher ex, ex, sozusagen exportieren die auch nochmal. Äh, was, cool. was ziemlich
1: cool ist eigentlich. Ja, ja, eigentlich, also es hat tatsächlich auch ein paar Vorteile und bei mir der Hauptvorteil war wirklich, das gab es eh nicht auf Deutsch und äh, das gedruckte Buch, also irgendwo aus den USA und äh, weiß ich nicht, was 30 Euro waren oder irgendwie noch mehr vielleicht sogar und dann weiß man nicht, wann es kommt und ähm, ich, also ich mache es ja normalerweise immer so, dass ich ähm, im stationären Buchhandel hier bei der Buchhandlung bei mir nebenan und dann sollen die mir das, also schicken die mir das weil ich halt dann die unterstützen will und dadurch, dass ich die da eh nicht unterstützen konnte, also ich weiß nicht, ob die aus den USA dann was bestellen würden, ich glaube nicht. Und ja, deswegen habe ich dann... Glaub ich glaube,
0: es gibt da auch so einen Lieferdienst. Ja? Ja, ja, aber genau,
1: wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Tag oder so. Und da hatte man, zack, kann man sich es einfach holen. Und also es war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ach, äh, doch ganz gut, dass ich das iPad gekauft habe und ja, überhaupt, dass man... Also, dass man... So könnte ich mir Comic lesen halt auch doch vorstellen. Ähm, bevor man halt ewig viel, also gerade bei diesen Heftchen, glaube ich, ne, die, äh, ich habe da auch so eine, wie heißen die Boxen nochmal? Longbox. Genau, so eine Longboxen habe ich ja auch, aber es ist schon super unpraktisch und die macht man eigentlich auch nicht mehr auf, wenn ich ehrlich bin, die Longbox. Nee, Da kommt das neue nicht. Comic rein.
0: Wenn es die Kinder machen, dann nervt es einem, ich, wenn ich meinen Bücherregal ansehe, meine Frau meint zwar immer, es läge nicht daran, dass das... Dass <lacht> die Kind das durchflügt, sondern an der Masse der Bücher, aber wenn ich das manchmal so sehe, dass der versucht halt Sachen rauszusuchen und dann packt, packt das wieder
1: rein. Weißt du, ja. was mir da einfällt? Was? Shelfwatch. Ja. Wir haben uns
0: das immer noch nicht gezeigt. Ja, das, das ist jetzt an der Stelle halt echt nicht mehr. Naja, müssen wir mal gucken, vertretbar. Aber was wollte ich sagen? Ähm, <lacht> ich ich finde es halt so praktisch, lustiger. praktisch ähm, der, der Kind, ich hatte ja auch jetzt nach. Gefühlt zehn Jahren wir auch nochmal so, so einen neuen geholt. Der hat dann auch so eine leichte Gelb, äh, Gelbstich-Variante, was das Lesen am bisschen... Das hört sich einfach. ja nach dem Alten
1: dann an, dass der langsam gelbstichig wird. Nee,
0: nee, also der Weiße war ja so hell, helles Weiß und diese Paper White. Mhm. Und die, jetzt kannst du sowieso ein gelbes Papier einstellen, was das noch ein bisschen cooler macht. Aber was ich eigentlich sagen ah. wollte, ist der Vorteil, wobei ich tatsächlich das, nee, ich habe das, das mit, diesen, mit diesen digitalen Daten aufbereiten in Grafiken, das war äh, Hardcover, also äh, so Paperback. Und mhm. das letzte mit diesen ähm, Statistiken und tralala, das war wiederum ähm, gekauft. Und das Praktische ist halt tatsächlich, ich hatte dann erst mir tatsächlich im Urlaub nur die Leseprobe runtergeladen auf den Kindle, was immer mhm. ganz praktisch ist, hatte dann das erste und x Kapitel gelesen und fand es dann aber so faszinierend, dass da halt für, kostet das ja tatsächlich, wenn du jetzt nicht die aktuellen Bücher hast, da kam das, weiß ich, zwei, drei Euro oder so. Und da konntest du das auf dem Kindle direkt bestellen und dann, dann weiterlesen. Und das Ach so, weil es ja auch kein deutschsprachiges Buch war, ne? Nee, das, war, das, ist, war, das ist in, in Englisch.
1: Ähm. Genau, das ist ja das Krasse an Deutschland, wo ja viele äh, neidisch sind auf uns. Also nicht die Ko Kunden, sondern eher die, die, die Leute, die Bücher machen. Weil wir ja diese Buchpreisbindung haben, kostet das Buch halt in zehn Jahren eigentlich noch genauso viel wie äh, am Erscheinungstag. Also außer wenn es dann verramscht wird. Aber das ist. Ja, halt, du äh, kannst, der, der, der Trick dabei ist halt für die
0: Buchhändler in Anführungszeichen, wo die da auch nichts gut machen, diese diese wenn es äh, beschädigte Exemplare sind. Ne? Also die brauchen halt nur unten einen Strich mit einem ähm, Kugelschreiber oder Faserliner zu machen und dann dürfen sie es, also dann ist die Buchpreisbindung aufgehoben, weil es ein beschädigtes Exemplar ist. Wobei Amazon das ja wiederum, ne? der Böse. Das tatsächlich hm. auch genutzt hat und damit die kleinen Verlage geschädigt hat, weil die haben einfach gesagt, ja, hey, es ist war runtergefallen und, und du hast als Kunde quasi ein neuwertiges Buch bekommen, wo, wo nichts dran war. Aber gut, das führt zu weit an dieser Stelle. Ich bin ja trotzdem ein Freund von... So, ähm, dafür sind wir bekannt. Ja, ja, für Ausschweifung, äh, bekannt für für. Äh, ich kaufe gerne gebrauchte Dinge, weil dann kannst du halt äh, Bücher im in, 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 in Dutzend kaufen und einfach im Schrank hinterlegen ja.
1: und dann auch nicht lesen. Ähm, aber man hat sie... Also, ähm, genau, ich, ich wollte nochmal sagen, dass ich es total cool fand, dass so viele wieder geschrieben haben, obwohl wir ja gar nicht äh, so richtig teilgenommen du. haben in den letzten zwei Monaten du. an den Kommentaren. Ja, gut, du warst hier ein, Mal. Ich muss die auch nochmal alle lesen, aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass eine Sandra, also mal wieder jemand Neues geschrieben hatte und natürlich auch die alten Bekannten und auch ja, ich glaube noch, ich habe auch eine E-Mail noch bekommen, da hatte sich jemand nochmal auf unsere AI-Folge gemeldet und nochmal ein paar Tipps gegeben oder ein paar, ähm, ja so ein paar Link-Tipps mir gegeben. Vielleicht kann ich die ja auch nochmal posten wenn ich dran denke. Und ja, ich will mich, also ich will nur sagen, also ich habe jetzt, ich will nicht so genau darauf eingehen, was ich gemacht habe, weil es immer total blöd ist, diese, wenn es dann doch nichts wird. Da hat man immer so viel darüber geredet und alle fragen dann immer, und ist es jetzt was geworden? Und wenn man dann wieder sagt, so, nee, ist nichts geworden, äh, dann tut es immer noch weh. Also das ist, ähm, ich hatte euch ja mal, glaube ich, erzählt oder auch im Interview, dass wir zum Beispiel diese Comicserie bei Disney hatten. Und ja, die hatten uns ja damals original so gesagt, wir waren ja dann, äh, ich habe sogar als Gastdozent an der Disney äh, gelehrt, dann sozusagen, dass die anderen, also die Teilnehmer des Kurses dann in dem Stil von uns sozusagen weiterarbeiten können. Und da waren irgendwie, keine Ahnung, da waren Verträge mit Vodafone und H&M und da sollte das vielleicht in die Junior-Tüte bei McDonald's, also so Merchandise-Artikel und so. Und die in Italien, die haben uns erzählt, ja, ihr könnt euch dann schon so eine Villa in Rom aussuchen. Also wie auch immer, das war eigentlich äh, dabei ein Hit zu werden. Und am Ende... Um die Geschichte kurz zu machen, war es ja dann so, dass dann so ein Marktforschung herausgefunden hatte, okay, die machen sich da selber Konkurrenz mit einem anderen Produkt. Und dann ist es halt nicht so groß geworden. Und das hat halt, weiß ich nicht, immer wenn ich noch Leute treffe, kann immer noch passieren, ah, was ist daraus eigentlich geworden und so. Und ja, sowas äh, ja, sowas ist halt ganz schön nervig. Und du kennst ja auch dieses, mindestens eins von diesen anderen Sachen, die echt was Großes ja. hätten werden können. Ne? Du weißt schon, diese, diese Comic-Sache, die, die ja dann auch nicht geklappt hatte, das war auch super ärgerlich. Bin ich auch eigentlich froh, dass ich jetzt nicht so viel darüber geredet habe. Also hätte ich, glaube ich, auch gar nicht dürfen. Aber ich Darf ich dich mal eines ganz, Tages kurz, muss ich, ganz kurz unterbrechen? Ja? Kennst du, Weil, hatte ich
0: nämlich letztens erst einen äh, Bericht gehört in, in meinem Lieblingssender des Vertrauens, also Radio, Deutschlandfunk. Genau, den, den, Chef, den Chefzeichner von Disney damals, Andreas Dea, hast du den jemals kennengelernt? Das ist ein Deutscher nämlich.
1: Der äh, irgendwann. Nee, dann habe ich nicht kennengelernt. In der dem, war aber, ist es ein Chefzeichner dann beim Trickfilm gewesen? Beim Trickfilm wahrscheinlich, ja. Also genau, hat so damit hatte ich ja
0: nichts zu tun. Der hätte das eingehören, dass er trotzdem. Weil der hatte da erzählt, dass er als Kind äh, an Disney geschrieben hatte und wollte halt Aha. wissen, wie man. Chefzeichner, also wie man da Zeichner wird. Und hat er dann auch einen Brief zurückbekommen mit, mit und meinte auch wirklich, den hat er dann immer noch, ne, mit, mit wertvollen das ist Tipps. Cool. Und hat die umgesetzt und ist, wie gesagt, dann äh, jahrelang da Chefzeichner drüben gewesen. Und hat das dann unter cool. anderem, hat, hat er so gemeint mit, äh, wie ist der hier? Ah komme ich gerade auf der mit diesen, diesen dunkleren Figuren den du auch magst wo dein Comic manchmal so auch so ein wenig damit verglichen wurde, wurde Ach so, also Tim Burton Tim wahrscheinlich Tim Burton ne? genau da war der mhm. auch gerade kam der gerade hier von der, von, der, von der Kunstschule und da hat Tim Burton krass mit ihm da zusammen und in in im anderen Stil hat gearbeitet und also das ist sehr ja cool
1: musste ich an dich denken Wobei, wenn du jetzt gerade sagst, ja, im anderen Stil natürlich, ist natürlich Quatsch. Ne? Die mussten ja alle in ganz genau den gleichen Stil Richtig, arbeiten. aber der also hat so zum Beispiel
0: gesagt, wenn man sich bewirbt bei, bei Disney, dann soll man nicht die Figuren nachzeichnen, sondern da soll man seinen eigenen Stil äh, zeigen, weil das Nachzeichnen in Anführungszeichen von Disney, das bringen sie einem dann dort bei. Aber die, das, das, genau. die Kunst, äh, Charaktere darzustellen, also, also da geht es ja viel um Mimik, Gestik und sowas. Ne? Das, mhm. das in seinem eigenen Stil zu, zu pushen und zu präsentieren, das ist, also wenn man Disney-Chefzeichner oder Zeichner werden will, mehr wert als alles andere.
1: Genau, so war es ja bei uns dann im Endeffekt auch. Wir hatten ja was da entwickelt, zusammen mit Hubertus Ruflett und Sascha Wüstefeld und äh, dann ging es darum, dass ähm, dass die sozusagen das, wie wir es entwickelt haben, genauso umsetzen können und hatten dann da bei dieser Akademie sozusagen da Workshops gegeben. Aber gut, da wollte ich jetzt gar nicht so viel eigentlich drüber quatschen, sondern im Endeffekt halt nur sagen, wenn sich was ergibt, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Also an was ich zum Beispiel auf jeden Fall gerade arbeite, ist auch noch so ein, so ein Kinderbuch. Ähm, und das denke ich mal, also es wird auf jeden Fall was, es wird bloß eine Frage sein, wie groß oder bei welchem Verlag das dann am Endeffekt gemacht wird. Da kann ich euch dann auch nochmal Bescheid sagen und dann, ja, aber das andere, was ich mache, ist sozusagen wie so eine ja, wie so eine Weiterbildung, also wirklich was Neues. So. Naja, egal. Eine Umschulung
0: ähm, als, als Comicbuchverkäufer.
1: Genau, das habe ich gedacht. Ich sollte es ja nicht, äh, nicht verraten.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
0: Wobei, da, ein, ein, ja, ein Vom Zeichner zum Malerlackierer. So. Ja, ja. Wo, obwohl, ein letzter schwenkt noch, weil ich habe ja letztens cool. wieder einen, einen ja, Bock. Ja, natürlich. Einen interessanten Bericht gehört. Da ging es, äh, nicht bei der ähm, da ging es um diese künstliche Intelligenz in Anführungszeichen und hier, was du gesagt hast, Midjourney und tralala. Hm. Und das hatten sie auch äh, andere äh, Zeichner interviewt und die hatten das gleiche Problem wie du mit dieser ganzen Technologie. Also wirklich, welche aufgelöst die ihre ganze Lebensgrundlage und ihren ganzen Spaß und dann meinen sie so. Aber, wie aufgelöst? Was na was ja so nach dem Motto, ähm, da war, war ein paar, die hatten wirklich einen ganz eigenen Stil entwickelt und diese KI wurde dann trainiert oder damals trainiert halt so, dass dieser Stil, der, der, der sie ausmachte, halt da in diesen Bildern halt mehr oder weniger ja, nachgeahmt werden konnte. Problemlos. Ja, genau. hm. so, und dann haben die halt ihre Existenzgrundlage nicht mehr gesehen äh, und, und waren total verzweifelt, also wirklich am Boden zerstört. Und dann ging es aber auch darum, so, dass die, die, diese neuen Techniken, äh, dass es das ja schon immer gab. Ne? Ich meine, damals. Künstler, also, also Zeichner, Maler äh, haben sich damals von der Fotografie bedroht, weil die natürlich auch wesentlich schneller ging. Keiner brauchte mehr jemanden, der jetzt hier ein Porträt zeichnet, sondern jeder hat das Foto genommen und dann gab es die Sofortbildkamera und, 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 und. Und trotzdem hat sich, ich sag mal, die Landschaft hat sich vielleicht verändert, aber ein Künstler, der auf, auf Leinwand zeichnet oder der ein einzigartiges Bild selber kreativ gestaltet, den, den der wird immer noch sein seinen Markt finden. Ne? Jemand, der vielleicht nur in Anführungszeichen sich Massenprodukte damals schon hergestellt hat als Künstler, der vielleicht dann weniger, weil er halt einfach ähm, das nicht mehr funktioniert. Aber gerade, also ich, ich sage es mal, ich, ich spreche es nicht direkt an, aber du jetzt, wenn du halt Cover für, keine Ahnung, für zehn Bänder irgendeiner Serie machst, dann hm. hast du halt mit deinem Know-how und deiner Technik die Möglichkeit, erstens die Wünsche des, des, des Autors, des Verlages entsprechend umzusetzen und diesen Stil aber dann durch die Bank weg äh, beizubehalten. Also deswegen glaube ich, dass also die Art von Kreativität nicht ausstirbt und weiter genutzt wird. Die Frage ist nur, inwiefern Verlage das einsetzen. Weil tatsächlich in letzter Zeit habe ich so bei anderen so Online-Portalen dann doch schon mal öfter gesehen, dass halt hier dieser das ist nur eine sinnlose Grafik gewesen zu einem Artikel, der technischer Natur war und wo die Grafik eigentlich eher sekundär war, aber da stand dann drunter erzeugt für XY-Portal, äh, Verlag, wer es immer, ähm, mit Programm XY, also KI erzeugtes ja. Bild. So, aber genau,
1: also ähm, same hier sozusagen. Ich habe bei meinen Eltern lag der Tagesspiegel rum, ich habe so reingeblättert und gedacht, so, ey, das sieht ja irgendwie seltsam aus das Foto, ist doch bestimmt äh, KI und dann steht da an der Seite wirklich ähm, irgendwie äh, ja, AI generated und ähm, das fand ich halt krass, weil das ist ja sozusagen ein echt offizielles Medium und dass die eigentlich diese KI Bilder, wo man immer noch nicht weiß, ob das nicht Irgend, also, ob es nicht, äh, also, es ist ja eine Grauzone. Man weiß ja noch gar nicht, ob es legal ist, es richtig zu benutzen, kommerziell. Und dass diese Verlage das einfach schon machen, fand ich schon heftig. Und ja, aber lustig war halt, wenn man sich das genau angeguckt hat. Das sah total perfekt aus und cool. Aber wenn man dann ganz genau guckt, waren dann so die Zähne, so irgendwie war da eine Zahnreihe zu viel, wie so, ein, <lacht> äh, wie so ein Hai. Also war so eine Oma. Und dann war da auch der eine Zahn so doppelt so lang wie normaler Zahn und dieser Schneidezahn oder wieder, dieser Eckzahn hat gefehlt, sondern da war so eine, ja, also wie auch immer, sah irgendwie manchmal sieht es tatsächlich
0: gruselig aus, ne? aber, aber gerade wenn es, aber ich glaube, beim bei Menschen ist es noch extremer, aber wenn du jetzt so, ich sag mal, tote Objekte oder, oder Früchte oder Ja, oder beim Drachen oder so, ist ja auch da, egal, ist ja cool, wenn die Zähne anders sind. Da fällt es dann
1: wahrscheinlich nicht so ins Gewicht. Komm,
0: lass uns mal das nächste Kommen eine, machen. komm, also eine, eine Sache andere, muss ich noch sagen, weil du
1: gesagt hast, weil du gesagt hast, es gab's es immer, das, da muss ich dir halt ganz äh, vehement widersprechen. widersprechen, weil ja, weil ähm, die, also ich glaube, also es gab es immer, genau, aber guck dir an, zum Beispiel diese ganze, ähm, das Mädchen mit den Perlenohrringen, ja. dann eigentlich. Das ganze das Großteil des Schaffens von Rembrandt und ganz viele der Künstler. Das sind alles Künstler, die hätten diese Arbeiten nicht mehr gemacht, wenn es die Fotografie schon gegeben hätte. Weil, wenn man ehrlich ist, die meisten Arbeiten oder die Sixtinische Kapelle ja oder irgendwas, das sind ja alles Auftragsarbeiten. Ne? Das sind nicht Künstler, die sagen, ich will Kunst machen, sondern es ist so, die kriegen einen Auftrag, hier bilde mich mal besonders cool ab, so... Und, äh, oder, ähm, also weißt du, was ich meine? So, ja. Auch selbst die Mona Lisa oder so, ne? Das war wahrscheinlich einfach ein Porträt und nicht irgendwie, äh, irgendwie ein, also es das sollte in dem Sinne kein Kunstwerk werden. Ja, aber das,
0: ist doch, aber das ist doch eher ein Argument für Künstler meiner Ansicht nach. Weil, guck mal, pass mal auf, wenn, wenn also, Kunst, Kunstwerke Ja, nee, aber haben, die hätten die Auftrage gar nicht mehr bekommen. Die nee, hätten pass wahrscheinlich auf, nicht nee, nee, angefangen nee, zu malen. nein. Kunstwerke haben, also warte Künstler, also, ah, oh, mein... Kunstwerke werden von Leuten beauftragt, die Geld haben. So, ich habe mhm. jetzt viel Geld. So, und ich möchte, keine Ahnung. Das wusste ich gar nicht. Ja. Meine Frau auf, auf einem Öl, also äh, auf einem Gemälde dargestellt Stimmt. haben. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit äh. zu sagen, ich nehme, okay, ich nehme einen Fotografen, kommen tolle Ergebnisse raus. Und da, je nachdem, was für einen Fotograf du nimmst, hat, hat er halt bestimmt Stil. Oder ich habe noch einen Euro mehr und ich bestelle. Ein gewissen Helge Vogt, der, der soll mir da das auch auf Leinwand bannen. Und macht so eine Karikatur dann. Ja. <lacht> Oder ich habe, keine Ahnung, ich habe, Oliver Jefferson, der macht ja auch, also das ist auch ein Kinderbuchautor ja. und, und Künstler, der mir gefällt. Ich sage, meine Frau mag die Bilder von ihm, beauftrage den. Aber da muss ich Geld hinlegen. So. Und das kann, glaube ich, keine, also wenn es um dieses Alleinstellungsmerkmal geht. Und das kann halt keine KI und, und kein fertiges Produkt und deswegen glaube ich, dass immer noch die Mäzenen in Anführungszeichen Geld in die Hand nehmen und jemanden beauftragen äh, Bilder ja, zu ja.
1: malen Genau, aber es ist halt das noch. Ding das ist, das ist so wie damals die ähm, 90% oder 95% der Maler waren halt Auftragsmaler äh, die mussten halt irgendwo von erstmal leben und dann konnten sie vielleicht ab und zu auch mal das malen, wo sie Bock drauf haben und da sind halt einfach dann 95 Prozent weggefallen. Und ich glaube, so wird es halt jetzt auch werden. Es wird halt noch die Mäzene geben, aber wie viele Milliardäre gibt es, die sagen, ja, hier, äh, Helge, mal mir mal ein Bild von mir oder sowas. Ne, Und da habe ich ja eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Ich will ja eigentlich auch was, also... Na gut, die dann ja beauftrage ich dich sagen, eben nicht. Okay, mein Gott. Genau, darauf wollte ich hinaus. Nee, ist ja auch egal, also ich, ich sehe das ja auch gar nicht so negativ oder beziehungsweise bin schon dabei, auch äh, andere Wege zu finden oder so. Ich ähm, werde professioneller Einbrecher, jetzt kann ich so sagen. Nee, Quatsch. Okay, also ich fange jetzt mal an. Ich habe ja die, ähm, die Kommentare nicht so richtig gelesen, aber ich habe gemerkt, dass ihr euch da schon wieder über Batman unterhalten hattet. Und ja, Snyder und Capolo, super, Rat der Eulen. Äh, Metal ist bei Panini vergriffen. Habe ich auch gestaunt. Hatte mich auch interessiert. Also wie auch immer, ich habe dann gedacht, komme ich auch mal wieder mit einem Batman um die Ecke. Und zwar habe ich äh, Reptile mitgebracht. Beziehungsweise auf Deutsch, das Reptil. Leider Band 1 von 2. Und zwar von Garth Ennis. Sag mal, wusstest du eigentlich welche aktuelle Serie gerade von Garth Ennis im Fernsehen läuft oder auf den Streamern, ja, ne? Na, war das nicht hier dieses, oh, bei Amazon Prime? Nicht The Girls, sondern? The
0: Boys. Aber genau. das läuft doch eine ganze Weile, also ein, zwei Jahre. Ja, Jahr ja, aber ich, so. mir war
1: gar nicht bewusst, dass das von Garth Ennis ist.
0: Ach so, nee, nee, das, das, aber wie gesagt, ich mache ja noch so einen anderen Podcast regelmäßig, ohne Unterbrechung. Ich weiß. <lacht> äh, genau,
1: und da hat man den An vor. mir lag es nicht.
0: Hat man den vor, was ich, ein, zwei Jahren schon mal? Naja, es ist
1: ein Jahre her, würde ich sagen. Ja. Zwei Jahre. Ja, aber also, ich finde schon Garth Ennis, mit dem verbinde ich fast eher so ein bisschen manchmal so sehr komplexe, schwergängige oder ja, ähm, Brutal. Also, ich verbinde mit Garth Ennis tatsächlich immer mehr so ein bisschen Brutal, ja. Brutal, also, nimm The, the Preacher okay, das oder Okay, The Held Boys Laser. ist ja auch brutal. Ja. Genau, das ist ja auch brutal, aber halt auf so eine extrem, also so ja, so also ironisch oder so, ne? Halt irgendwie schon, also brutal als, ähm, als Gag so mäßig, ne? Brutal, also bleibt er manchmal aus Lachen so ein bisschen stecken, Gag. aber es ist schon. Ja, das ist immer, ja, oder? Meinst du nicht? ist überspitzt
0: schon. Ich habe gerade mal genau. geguckt, dieses Cover äh, von äh, Batman Reptiles sieht richtig geil aus. Also ich, ich habe so ein Krokodil wahrscheinlich. Welches? Hast du so ein Auge? Ja, Krokodilauge, also Krokodilhaut mhm. und Auge und dahinter eben das
1: batman genau. Das sieht ganz gut cool aus. sieht ganz gut aus, ja. So kann ist, so ist auch. Wie viele Seiten ja. hat das, äh, das Deutsche? 1004. Bestimmt. Nee, warte mal, ich guck mal. Ich denke mal so 100 oder so.
0: Nee, ich, ich meinst, du meinst, du meinst das ist eins
1: von das. zwei, hast du gesagt? Genau. Okay. Und es ist äh, in so einem Albumformat äh, rausgekommen, also von also DC, äh, DC Black Label und äh, genau Überformat, also dieses typische ähm, europäische, französische Albumformat. Genau, gezeichnet ist es von Liam Sharp, der wird im Vorwort verglichen mit Simon Be äh, Bisley, oder nee, Bisley wahrscheinlich, ähm, ist ja wirklich einer meiner großen Helden, muss man sagen, äh, gerade aus. Oh, also gerade von früher auch so. Der hat, ähm, also eins der Comics, was ich immer am aller aller, 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 aller aller coolsten fand, von den Zeichnungen vor allem, heißt Slane. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Du kennst es wahrscheinlich nicht, ne? Slane, nee, sagt mir jetzt nichts. Aber das ist von Simon. Ah, das fand <lacht> ich Beisley, ja. Oder Bisley Beisley, glaube ich. Ja, genau, von dem ist das gezeichnet und ich glaube auch geschrieben. Also, Slane, man könnte sagen, das ist eigentlich nur eine andere Version von Conan. So, so, eigentlich erinnert ja total an Kronen, ja. Also genau, und vom Stil ist es schon ähnlich, muss ich sagen, aber nicht ganz so konsistent. Irgendwie, die Figuren sehen teilweise von Bild zu Bild so ein bisschen unterschiedlich aus, teilweise super realistisch und dann teilweise so karikaturenhaft verzogen. Aber das ist dann, ähm, dann so krass, äh, so realistisch gerendert, so ein bisschen. Dass es, ähm, dass diese Posen und die Anatomie manchmal so ein bisschen so verdreht irgendwie, komisch verdreht aussehen. Das fällt halt gerade bei diesen realistischen, bei dieser realistischen Ausarbeitung immer besonders auf, finde ich. Aber andere Bilder sind dann wirklich super cool. Also eigentlich insgesamt sieht es schon ziemlich gut aus. Was ich irgendwie komisch fand, also ich finde, als Einzelbild funktioniert irgendwie jedes super. Als Comic habe ich manchmal so ein bisschen ja, sahen die Seiten dadurch fast ein bisschen überladen aus. Aber ich glaube, das gleiche Problem haben meine Comics vielleicht sogar auch ein bisschen. Ähm, aber es ist halt vor allem wirklich total atmosphärisch. Und es wird eine sehr, sehr coole, düstere Stimmung erzeugt, die ja auch, ähm, ja, es also gehört ja bei Batman so ein bisschen dazu, eigentlich kann man sagen. Ähm, allerdings düstere Stimmung und auch sehr düstere, dunkle Bilder leider. Also wirklich zu dunkel, wo ich dann gedacht habe, also ich habe das Album so im Dunkeln mit so einer ja, Nachtlampe sozusagen geguckt. Ja, so mäßig unterm Bett, genau. Und teilweise hat man kaum was erkannt, also zu wenig Kontraste. Ich kann mir es genau vorstellen, wie das halt digital gemalt wurde. ne? Und da hast du halt diesen, diesen dunklen, also gerade wenn du auf sowas malst, wie sagen wir mal ein iPad oder halt einen guten so Monitor, am besten noch mit HDR, wo halt alles, was leuchtet, so richtig krass leuchtet. Und wo du dann diese schwarze Seite hast und dann kommen da diese dunklen Figuren raus. Aber dann druckst du das und dann ist es natürlich alles ein bisschen flacher. Also hier hatte ich tatsächlich gedacht, als E-Comic wäre das vielleicht wirklich besser gewesen, noch besser. Also wie gesagt, die Zeichnungen sind schon ziemlich cool, aber ist mir nur so aufgefallen. Also habe ich jetzt... Ganz schön lange drüber gequatscht, merke ich gerade. <lacht> ja, das ist ja ein Argument. Ich, ich,
0: die Frage ist halt, ist es zuerst digital rausgekommen? Vielleicht sogar? Und gar nicht so als, als Print? oder? Das glaube ich nicht. Ist die Wahl des Papiers das Falsche vielleicht sogar gewesen? Also in der deutschen Variante das vielleicht hätte mehr... Nee, irgendwie.
1: ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht die Drucker oder so oder irgendwie hätten vielleicht nochmal die Kontraste teilweise ein bisschen hochjagen können. Aber, also wirkt natürlich auch ganz cool, dass es so dunkel ist. Aber jetzt gerade, also hier ist gerade sehr dunkel im Zimmer und dann, äh, ja, da kennt man auf den meisten Panels halt also wirklich gar nichts mehr. Aber wie auch immer, also ist ja auch schön, ne? gerade wenn es so dunkel ist, wenn da mal was Helles ist, dann kommt es halt umso besser noch raus. Aber ja, wie auch immer, also worum geht's? Fängt schon mal ziemlich cool an. Da ist so ein ähm, Box da, sage ich mal, der, ähm, der wird irgendwie freigesprochen. Also er scheint irgendwie, also das ist vom Gericht, fängt es an. Und die Beweise haben anscheinend nicht ausgereicht. Und dann kommt dann so, also die Presse befragt ihn und der Anwalt von ihm, der, ähm, ja, der redet halt, da ja, alles ist gut gelaufen, so wie erwartet und bla. Und dann hört man halt, Batman schält sich halt aus der Dunkelheit hinten raus und sieht diese Sache ganz anders. Und ja, so ein bisschen halt wieder dieses korrupte Gotham, ne. Also er stellt diesen Weltmeister dann auch zur Rede, beziehungsweise provoziert den auch bis er ihn dann schlagen will, tatsächlich. Und Batman dann in Anführungsstündchen unten, Notwehr, Anführungsstrichen oben, handelt halt und ihn halt richtig verdrischt. Ist eigentlich ein wirklich ziemlich cooler Anfang. Ist halt witzig, ich erzähle den jetzt nur gerade, weil ich gerade noch mal hier raufgucke und merke, dass dieser Handlungsstrang gar nicht mehr weiterverfolgt wird. Und ja, ich würde jetzt fast davon ausgehen, dass es das dann nachher wahrscheinlich mit der Auflösung am Ende noch was zu tun haben wird, aber ja, mal gucken. Warte mal, ich gucke mal gerade kurz, ob ich den Namen von dem. Weil ich dachte dann gleich wieder, also ich merke immer, wenn ich Batman lese, dass das halt so eine Lore gibt, so eine umfangreiche, dass man, dass ich immer denke, äh, kenne ich jetzt den Charakter bloß nicht oder so. Ähm, warte mal, wie heißt der Typ hier? Der hat so einen italienischen. Genau. Edgar Edg 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 Licario. Erkennt ich? Ich dachte nicht. erst, kennst du den? Nee. Nein. Okay. Ja, ich dachte erst wirklich, vielleicht, okay, das wird doch bestimmt irgendein Super Schoke schon sein, vielleicht, ne? Weil, wie gesagt, er wird halt, ähm, ja, von Batman wird er halt so, also Batman meint halt, also anscheinend hat er irgendwelche Frauen getötet oder also was auch immer, also die schlimme Sachen gemacht auf jeden Fall. Ähm, Genau, aber worum geht es eigentlich? Also, wie gesagt, das sind nur die ersten paar Seiten, dann spielt es keine Rolle mehr. Und zwar geht es darum, dass ähm, diese Superschurken aus Gotham so ein Treffen abhalten, um sich so ein bisschen, sag ich mal, untereinander zu verständigen oder nächste Schritte zu planen. Und seltsamerweise kommt es da zu einem Gemetzel. Und ähm, so, es wird so erklärt, oder auch äh, Leute, die dabei waren, Erzählen, dass es halt ohne erkenntlichen Grund äh, geschehen ist, dass alle auf einmal aufeinander losgehen. Eigentlich hat alles ganz harmlos begonnen und dann ja, fangen die auf einmal an, sich zu, zu, äh, zu zerfleischen. Und ähm, einen Moment später empfinden sie dann bereits keine Wut mehr aufeinander, sind aber teilweise schon, haben sich schon gegenseitig mehr oder weniger aufgeschlitzt. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was hat sie durchdrehen lassen? Und ja, als ob das nicht reicht. Und wahrscheinlich hängt es dann auch irgendwie zusammen. Also man kann sagen, Band 1 beginnt mit vielen Fragezeichen, die dann hoffentlich im Band 2, den ich leider nicht gelesen habe, <lacht> aufgeklärt wird. Ähm, insofern, nach diesem Vorfall beginnt nämlich auch eine grauenvolle Bestie, ähm, die man nie sehen wird. Die Super-Show nach und nach auszuschalten. Was? In Teil 1. Ja, genau. Also, das ist halt auch so ein Ding. Das Ding, also die ähm, das Buch heißt ja das Reptil, aber im Grunde sieht man hier gar kein Reptil. Und, ähm, deswegen, teilweise ist es so ein bisschen, ja. Also auch überhaupt schon, dass die wissen, dass eine grauenvolle Bestie umgeht, habe ich so manchmal gedacht, woher wissen die es eigentlich? Weil, ähm, die sehen ja, also okay, irgendwelche haben anscheinend was gesehen, aber ich als Leser habe sozusagen noch nichts gesehen. Und, ähm, also wie gesagt, im gesamten ersten Band nicht. Was ich aber eigentlich auch ganz cool finde, das, ähm, das erzeugt halt so eine gewisse Spannung, so ein bisschen wie bei Alien, dem ersten Teil, ne? wo du halt einfach, oder überhaupt bei, sage ich mal, guten Horrorfilmen oder oder sagen wir mal lieber Oldschool-Horrorfilmen, wo die teilweise auch die, die Monster einfach noch nicht so gut darstellen konnten und deswegen ganz selten oder nicht zeigen, aber es ist ja so ein bisschen, also selbst so Stephen King und so eine Sachen, ähm, zeigst du das Böse, verliert es schon so ein bisschen das Böse. oder die Naja, ja, solange die, es im Dunkeln also, bleibt, ist ne? es
0: grauenvoller
1: oder vielleicht, wenn man sich selber vorstellt, was da kommt. Also das genau, genau aber jedenfalls ähm, wäre batman natürlich nicht batman wenn er nicht auch versuchen würde jeden tod zu verhindern und ich meine wirklich jeden also auch den halt seiner feinde weil eigentlich äh, geht diese wie ich schon gesagt habe diese grauenvolle bestie geht halt vor allem oder eigentlich nur auf diese Superschurken. Äh, also probiert die auszuschalten und diese sind natürlich total in panik und der Joker denkt tatsächlich auch, dass Batman irgendwie dahinter steckt und verschanzt sich dann im ähm, botanischen Garten mit Geiseln und ähm, auf den... Äh, auf diesen Opfern, also von den anderen Superschurken oder den... also die, die richtig sterben. Doch ich glaube, sogar ein paar richtige, bekannte Superschurken sterben auch. Aber vor allem sind es halt so eine, so eine Handlanger, sage ich mal die die anstellen, um sich selber irgendwie zu schützen vor dem, vor diesen, vor dieser Bestie. Und da finden die irgendwie so Hormone, die dann vermuten lassen, dass es sich bei dem Monster um eine ja, schwangere Echse handelt. Was natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, es gibt ja im Batman-Universum äh, diesen killer Croc. hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne?
0: Mm. Also, ja, ich glaube, wir haben. du hast schon mal darüber gesprochen gehabt, kann das sein?
1: Ja, kann sein. Also der kommt öfter mal vor. Das ist halt so ja, im Grunde so ein Typ, so ein Krokodil, ein muskulöses Krokodil auf zwei Beinen in Unterhemdchen. Und ja, genau, also da, da stellt sich halt jetzt so ein bisschen die Frage, na, ob dieses Monster dann am Ende vielleicht einfach ähm, Killer Croc ist oder besser gesagt vielleicht sogar seine Mutter oder so die halt irgendwie ja schwanger ist oder also weil irgendwie ähm, wird es hier so dargestellt als wenn als wenn dieser killer -Croc, als wenn man gar nicht weiß wie der eigentlich entstanden ist oder ähm, ob er vielleicht verwandelt wurde oder sich weiterentwickelt hat so ich digitiert zum nächsten zu super killer croc oder was ähm, so wie so ein pokémon oder ob, also irgendwie der Boxer vom Anfang, wie gesagt, ob der irgendwas damit zu tun hat oder Ich dachte ja erst zum Beispiel, ob dieser Boxer, ob das vielleicht sogar ähm, der Name von Killer Croc ist oder dem, dem, weißt du, so ähnlich wie Bruce Banner wird zu Hulk, äh, ob das vielleicht Killer Croc ist, ja. dieser Typ. Aber das weiß ich nicht so genau. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Also jedenfalls ähm, Genau, äh, der Name, ach nee, genau, ich hatte dann sogar nachgeguckt. Der Name war, ähm, ich hab's hier, warte, Edgar, ach nee, warte mal, Edgar Lichario? Nee, das kann doch nicht stimmen. Ja, aber wie heißt der Name nochmal? Jetzt habe ich mir hier Edgar Lichario, aber so hieß doch der, ach was auch immer. Also ich glaube, das ist nicht der Name gewesen. Weiß jetzt nicht mehr genau. Also, wie ihr schon merkt, mir gefällt es ganz gut. Es hinterlässt halt ein bisschen zu viele Fragezeichen vielleicht. Aber ähm, im Grunde eine, eine spannende Batman-Geschichte, ähm, die, ja, ja ich würde es jetzt nicht zu meinen Top-Batman-Geschichten zählen, aber es hat schon irgendwie eine, eine ziemlich coole ähm, Atmosphäre und eigentlich will man da wirklich gerne wissen, wie es weitergeht. Läuft also sich, wie gesagt, läuft das, was sich was sich was auch mich, glaube ich, ein verwirrt hat. Also die Geschichte okay, also es ist auch, läu läuft sich auch nicht tot. Also ist so, dass es, also andersrum, Du, das ist ja nur ein Heftchen, ne? Und da wird halt ganz viel immer angedeutet. Und also es bleiben halt so Rätsel, und ähm, im Grunde sind es ja nur so drei, vier Szenen und dann ist schon, dann ist es auch schon wieder vorbeigefühlt, weißt du? Ja. Also, ähm, insofern, da, da läuft sich gar nichts tot. Nee, es ist eher, also was mich eher ein bisschen gewundert hat, ich fand ja schon die, ähm, also so vom Prinzip her ist ja da sind irgendwelche Superschurken, die sich treffen und auf einmal aufeinander Losgehen. War mir eigentlich schon fast ähm, so Story oder Rätsel genug. Äh, dann kam auf einmal noch diese Bestie dazu. Dann ist sie noch schwanger und so. Und er, Vor allem die Bestie kam dazu, die man aber gar nicht gesehen hat außer auf dem Cover. Ähm, das ist alles noch ein bisschen sehr rätselhaft für mich. Und echt schade, dass die das nicht in einem Band irgendwie abgefrühstückt haben. Aber ist natürlich auch Warte mal, was kostet es? 18 Euro ist wahrscheinlich auch einfach ähm, ja, so, da kann man wahrscheinlich mehr Geld dann machen, wenn man da zwei Bände draus macht. Ja, finde ich
0: manchmal vielleicht aber auch ein bisschen blöd, also ich, ich weiß gar nicht, finde ähm, ich es blöd, ich sehe es halt, dass oft bei den englischen Bänden ne, das eigentlich dann in einem gepackt wird.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, da wird es auch noch mal eine Luxusversion oder irgendwas ja, geben. Vermutlich, dann. Vermutlich, aber, na ja, vermutlich, vermutlich. Naja. Aber
0: wie gesagt, ich, ich bin immer gespannt, weil die Resonanz gerade so bei Batman ist immer, es gibt da ja diese Fans und wenn ich mir das Artwork so angucke, das ist auch ganz speziell. Ich glaube, dass das von dieser Oversized-Variante wahrscheinlich deutlich profitiert. Ich glaube eher, dass die, die ja. Englische bestimmt wieder das normale äh, Heftchen-Format hat. Aber das ja, das halt ist halt Black Label, ne? Charakter. deswegen ja. weiß ich
1: nicht ganz genau. Aber äh, wer es von euch gelesen hat, ich ähm ob ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass die manchmal so komisch karikaturenhaft aussehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, der, der Typ, also ich bin hier gerade auf einer Seite, da ist so, ein, so eine Art Punk zum Beispiel und der hat so voll das komische verschobene Gesicht und dann eine Seite weiter sieht er dann so super realistisch auf einmal aus, als wenn da ja fast wie so ein über ein Porträt gemalt wurde. Und das, das ist hier manchmal passiert, dass die so, oder auch der Joker hat hier so eine ganz seltsame so eine dicke Knollnase was irgendwie ja gar nicht so richtig passt aber irgendwie also es ist natürlich trotzdem irgendwie ein, äh, ein eigener Stil aber ja ob ihr so ein bisschen versteht was ich meine dieser der Boxer am Anfang zum Beispiel auch sieht dann im Profil ganz anders aus als von von einer, äh, von vorne beziehungsweise äh, im Detail sieht dann nochmal anders aus aber insgesamt ist es wie gesagt vor allem diese Atmosphäre die da erzeugt wird ähm, ist schon irgendwie cool.
0: Naja. Schreibt es in die Schreibt Kommentare. Immer, wie, hat, wie gesagt, hat ein, so auch Momente. Es gibt so einzelne Panel, die mich so an Blade Runner erinnern, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben dann, also ein bisschen in den Vorschau gerade regnet und dann die, die Referenz. Ja, regnet, von es Autos, ist dunkel, genau. Ja, das kommt so in die Richtung. Kommen wir ja. doch zu meinem nächsten Buch oder Heft. Ne? Das Ding heißt World Tree, äh, aber in. Wie heißt das? Weltenbaum? Lead, Lead Speech geschrieben, also das O ah. als 0 und das E als 3. Und da hatte mich da auch das, also erstens dieses... dieses äh, Welcher Verlag? Äh, Image. Erstmal das die, Cover angesprochen, dann der, der Text als solches, weil der auch dann so leicht verzerrt dargestellt hm. wird.
1: Sowieso, so, da ist ein Riss in der Matrix oder so. Ja,
0: oder es gibt so die Interferenz, muss ja nicht immer Riss in der Matrix sein. Und dann hatte ich gesehen, dass das James der Vierte geschrieben hat. Der hat schon etliche Bücher in der Zwischenzeit geschrieben und die Farben sind von Jordi Belair, die ich immer noch sehr mag. Keine Ahnung, ja. Und wäre auch so eine Variante. Die Frage ist, wann na gut, das ist wieder, wieder KI-Gedöns. aber du meinst jetzt wieder KI? Ja, wann wann so Kolorierungen halt äh, wirklich sehr gut nachgemacht werden können. Aber Bestimmt sehr bald. Ja. Man ja, jedenfalls. Also genau, und es fängt halt ähm, ein paar Jahre zurück an, dieses Comic. Ähm, oh, genau, sieht auch nach Grusel-Comic aus, ja? ist, ist es auch oh. irgendwie. Also das ist äh, eine Geschichte, die so eine Art Dark Web, die nennen das hier Undernet, äh, beschreibt erstmal. In 1999 äh, geht das los, wobei das am Anfang gar nicht so richtig klar war. Du siehst am Anfang, nämlich die Öffnungsszene ist 2024 eigentlich und du siehst ein Mädel, das nichts anhat, nackt tätowiert und im, im Web surft irgendwie und da aber sich mit dem Internet verbindet und ähm, das war in Anführungszeichen. Und dann siehst du ein anderes und denkst, das ist unter Umständen sie, die ein Handy äh, an eine Person hält und da auch wieder dann, während er auf das Handy schaut, äh, so, so, so ein Matrix, äh, so ein Interferenzen darstellt und dann bringt er die Person um. Und wie sich herausstellt, bringt derjenige, der das macht, gleich eine ganze Menge um. So Und dann haben wir diesen Sprung, in Anführungszeichen, in die Gegenwart eigentlich. Den, zu, dem, zu dem Bruder, der mit dem Auto fährt. Und äh, er erfährt so nebenbei plötzlich, dass sein Bruder da, keine Ahnung, 60 Menschen auf dem Gewissen hat, jedenfalls eine ganze Menge. Und es stellt sich heraus, dass eben äh, in, in längst vergangener Zeit jemand eine, eine geheime Architektur des Internets irgendwie aufgedeckt hatte. Und die haben dann quasi wie so, wie so ein Virus den, den, den Stecker schnell gezogen, und die Charaktere, das ist so ein bisschen Breakfast-Club-mäßig, beziehungsweise <lacht> ähm, naja, naja, die, die sind, sind auseinandergegangen. Und dann halt 30 Jahre später oder 20 Jahre später, dann äh, taucht dieses Phänomen halt wieder auf und sie müssen nun dann nochmal gegen vorgehen. Und dann ist, sind welche, die sind halt nicht so gesegnet mit Geld und der andere, der ist halt unheimlich reich und es stellt sich heraus... crs mäßig oder? Äh, ja, vielleicht so Coming-of-Age, aber das, 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 das kommt im in dem ersten Heft noch nicht so zum Tragen. Aber jedenfalls mhm. ist das ziemlich geil gemacht, weil sie müssen jetzt halt los und äh, dieses Böse in Anführungszeichen wieder in, den, äh, wieder in den Bann bekommen. Und permanent hast du halt diese Rockerbraut und diese, Rocker diese Tattoobraut, die da rumläuft und sehr brachial äh, und sexy durch die Gegend läuft, was eigentlich cool gemacht ist. Also die, diese Kombination aus auch bekannten Themen, also Internet und das Böse und, und wenn du sagst, es passt das vielleicht auch so irgendwie und, und diese Verführung der Medien und die dazu anstiften und das posten und machen, das passt halt irgendwie alles in, in sich hier, hier rein und man möchte eigentlich also da unbedingt weiterlesen, wobei dieses Heft relativ frisch ist, das war eins der, das ich erst vor kurzem bezogen habe, also ihr müsst eine Weile warten, bis das nächste, der nächste Band rauskommt. Aber ähm, ist jedenfalls vielversprechend. Ende Mai kommt der zweite Teil raus hier. Mhm. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass das dass vielleicht so ein bisschen, wie du es vorhin angesprochen hattest, dass bei S ist es ja auch lange dass das Dunkle da, also das Böse, so im Dunkeln bleibt, dass das ja auch relativ lange bleibt und trotzdem eine spannende Geschichte erzählt wird. Ähm, weil es eben nicht so ganz klar ist. Also wir hatten ja schon andere Bücher, wo so, so, so ein Handy eine Rolle spielt, wo darüber halt gemordet oder, oder halt beeinflusst worden ist. Und wenn man sich hier das Cover anguckt, siehst du halt einfach, wie viel sich da abspielt. Erstens hat sie halt sehr, ja so, so Nichts ein, an. Ja, das hat sie in dem ganzen, ganzen Heft quasi nach, nicht. Außer wenn sie Motorrad fährt, da hat sie da so eine, wie heißen die, so eine So
1: also eine, eine Arbeiterhose, Arbeiterhose so
0: eine, an, genau. So eine Super Mario-Hose. Ja, so ungefähr, äh, so ein Blaumann. -Kart. Latzhose, Latz, ne? Latzhose, genau, Latzhose. Einer, wie heißt der hier? Löwenzahnhose.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Daran ja aber, und, aber einfach, das ist eine, eine verdammt coole Kombination. Wie gesagt, und, und James Tyron, wie man ausspricht, der ausspricht, der 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 kriegt das geil hin. Und ich mag, wie gesagt, die Farben von Jordi Belair sehr. Mm, total. Das Artwork hier von Fernando Blanco, das passt halt auch super. Und halt vermischt halt eigentlich bekannte Genres auf eine neue Art und Weise und ähm, einfach alles richtig gemacht. Ich meine, wie gesagt, das ist ja auch das Spannende, dass, deswegen machen wir diesen Podcast ja, oder ich, Warum? oder deswegen lese ich ja eigentlich grundsätzlich auch Comics, die, die erfinden sich ja in, regelmäßig wieder. Das. das sind ja hm. nicht so, dass du irgendwann sagst, Stimmt. hey, jetzt hast du ja alle Geschichten schon einmal gehört, sondern da kommen halt jetzt Transgender mit rein, mal mehr, mal weniger gute Elemente. Jetzt hier so moderne, einfach moderne Technik ist ja auch wieder albern. Ne? Das Internet gibt es ja auch schon eine ganze Weile, <lacht> ähm, Aber einfach so die, diese, diese Medien, es ist halt nicht so, dass die jetzt, keine Ahnung, ein Buch finden, sondern eben, dass irgendwie im Internet da irgendwas, die Wurzeln im Internet irgendwas Böses hat. Und so, so greifen die das halt irgendwie immer wieder auf. Und das
1: ja, ist auch, auch witzig gemacht, ne? weil die Panel sind ja eigentlich so total ähm, ja, also so geometrisch gezogen und dann sind aber diese Störungen in den Bildern und zerhauen halt gleichzeitig auch diese Panel und so, das ist halt die das ist schon witzig, die Bilder, dass sozusagen ja. ja selbst die Bilder nicht mehr dann rechteckig sind, sondern auch so mit Störung. Aber kannst du mir mal eine Sache kurz erklären? Ja. Ich dachte oder hatte das jetzt eher so verstanden, also es ist ja immer so ähm, ach, du hast mich erschrocken, äh, Ja, kannst du dir das mal kurz angucken oder so, ne? Zeigt dann das Handy die, die Figuren sind auf einmal verzerrt und ich dachte, diese Verzerrung tötet die dann, aber dann sticht er irgendwie mit dem Messer zu. Ja, der, genau. der bringt das, das, das ist auch noch was noch nicht ganz so
0: klar, also die werden in irgendeiner Form beeinflusst, vielleicht ist es auch eine Parallelwelt und wir leben alle in einer Matrix, also die leben in einer Matrix, keine Ahnung, weil das ist tatsächlich so, alle, die er irgendwie umbringt und auch sie nachher immer, ne, zeigt halt immer irgendwas aus dem Internet und das beeinflusst die Menschen so, dass die halt nicht drauf reagieren können und das nicht reagieren wird halt immer mit diesen, diesen Interferenzen, Störungen, Verzerrungen dargestellt. Und weil okay, sie also wie so, nur,
1: so ein Bug, die haben einen Bug auf einmal.
0: Ja, ob das ein stilistisches Mittel ist oder ob sie einfach nur geflasht sind von irgendwas, ähm, das ist mhm. noch nicht so ganz klar, ähm, aber es ist halt so ein... Also einfach ein, ein Horror, der in dem Fall nicht, nicht greifbar ist. Also bis auf, dass die alle tot sind ja. und niedergemetzelt sind, aber irgendwas passiert. Aber mit warum,
1: also warum zeigt er das überhaupt? Der könnte die ja auch einfach so umbringen. Aber das ich weiß, es das das ist
0: eine Oma mit dem Kochlöffel. Es muss ja es muss irgendwas, wie gesagt, in den in, in, in Wurzeln, hier, im, im Wurzeln des Netzes World Wide Web äh, liegen, was, was das Grund auf Böse ist. Vielleicht kommt das Böse... Äh, manifestiert sich äh, dort in irgendeiner Form.
1: Also ich bin ja sowieso... Okay, gespannt. aber wer ist denn böse? Das ist doch der, wahrscheinlich der Böse, der gerade zusticht, oder? Ja, der der schon, aber, aber wer,
0: wer bringt ihn, der, der ist ja auch, sag mal so, das, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, der ist ja auch nur ein Werkzeug. Ein, ein Mittel. Okay. Der macht das ja nicht, weil er das gerne machen will, sondern äh, weil er auch irgendwie einer inneren Berufung folgt und das macht. Und ähm, ja, ich bin, da, da bin ich wiederum gespannt, was das nächste, wann es wirklich ein gutes Comic mit äh, auch den, dem Thema, was das KI aufgreift, zum Beispiel, weil da habe ich auch, ich weiß, das ist ein bisschen viel KI, aber auch im Bericht gehört, da hatten sie eine eine KI halt trainiert und äh, sagen, dass das halt jetzt, jetzt schon an einem Punkt ist, wo das alles so ein bisschen Blackbox-mäßig ist, weil. Dann, dann die KI genau. plötzlich eine Sprache gelernt hat, die nie beauftragt wurde. Genau. Nee, die gar nicht beauftragt worden. Also die konnte plötzlich eine Sprache genau. lernen und hat das einfach gemacht. und Keiner weiß so richtig, warum. und Habe ich ist, auch gehört, dass die gar nicht wissen, welche Sprachen die alle kann und so teilweise. Genau. Und interessant ist halt dann, ich meine, momentan ist es ja, geht, geht man ja davon aus, dass, dass, dass der Computer, nennen wir es mal Computer, einfach Wissen nimmt, was es schon gibt. Aber wenn die irgendwann an einem Punkt kommen, wo äh, Wissen neu zusammengeführt, also dieser kreative Akt, den Menschen halt noch für sich beanspruchen. Transferarbeit oder so, ne? genau mhm. Und dann plötzlich da was bei rauskommt, da, da haben sie ja wieder alle Angst davor. Ich glaube, wo war das in Italien? Ist dann das auch verboten, hier das ein oder andere Programm? Ah, Aber ja? das, okay. Ich glaube halt,
1: dass das... Damit wirst du halt die Welt auch nicht retten, nee, wenn es in einem Land irgendwie so ein zumal bisschen es mittlerweile. Ist. Aber ich ja, meine... Nicht umsonst, Stephen Hawking hat da vorher ja gewarnt, jetzt sind diese, Elon Musk und ein paar andere haben ja auch irgendwie gesagt, wir sollten es mal lieber kurz stoppen. Ja, aber und, das ist, die Katze ja. Die
0: Katze ist aus dem Sack, also das, das ist glaube ich vorbei, zumal es jetzt diverse, ich guck, diverse andere Projekte gibt, die äh, Open Source äh, das nachmachen, die dann vielleicht nicht die hundertprozentige Qualität haben, aber auch eines der größten, ich muss, muss, muss es mal raussuchen, schickst dir mal ähm, die haben äh, Datensätze, die mit denen die ihre KI da anlernen. Die sind gigantisch und weltweit arbeiten da wahrscheinlich relativ viele kluge Köpfe zusammen äh, und die kann, kann sich mit dem quasi messen. Finde ich schon spannend irgendwie. Aber wie gesagt, das, wieder komme ich zurück. World Tree ist, ist großartig. Insofern einfach ma, mal reingucken. Toller Stil, also, tolles was Wollte ja. ich
1: jetzt gerade noch dazu sagen. Ähm, warte, wo war das hier mit dem? zustechen. Ach so genau. Ich hatte damals mal so einen Film gesehen. Daran hatte ich jetzt bloß gerade denken müssen. Ich dachte immer, der wäre von Hitchcock, aber ist er gar nicht. Also ziemlich sicher nicht. Aber vielleicht kennst du den ja auch. Muss 80er Jahre oder irgendwas gewesen sein, wo die so. Da gab es so eine Schläfer. Die hatten alle irgendwie, weil, ja, weil du gesagt hast, das löste irgendwas aus oder so. Vielleicht musste ich ja da gerade daran denken. Der hat dann immer so einen Satz gesagt. Ich muss Meilen laufen, bis ich endlich wieder schlafen kann oder so. Und dann hat er das immer am Telefon gesagt. Und dann sind die immer so, zack, haben die immer gerade, die waren gerade beim Essen kochen und es war eine liebende Mutter, hat gelächelt und gelacht. Und dann hat die so auf einmal, äh, ja, völlig ernstes Gesicht und ist dann so losgelaufen, um dann so irgendwelche Mordanschläge zu begehen oder sowas. Mm, sagt mir gar nichts jetzt. Also Vielleicht habe ich den Film das Film so auch nee. gesehen, aber nee, es sagt mir nichts. Ich habe mir irgendwie krasse in Erinnerung, aber es ist natürlich ein Film, den ich in meiner Kindheit mehr oder weniger gesehen habe. Wenn irgendjemand das was sagt, dann schreibt mal ruhig in die Kommentare, dann kann ich mir das nochmal angucken. Gut. mal ganz interessant, sowas normal zu sehen.
0: Okay, ja. du hast noch eins, ne? Jetzt zu meinem nächsten und das, das habe ich dann aus zweierlei Hinsicht. Zum letzten, oder? Zum letzten, genau. Zum, zum zweierlei Hinsicht gemocht. Erstens ist es bei einem... Gangster-Arsch. Gangster-Ass-Barista, ja. genau. Äh, bei Black, Black Mask Studio erschienen. Äh, schon ein sehr comichaftes ähm, Cover, äh, wo einer halt einen Kaffee überreicht bekommt und gleichzeitig einer mit einem Schlagstock, äh, nee, mit einem Baseballschläger und mit einer Waffe quasi so, so eingekesselt ist. Also, es ist sehr skurril und das, die eigentliche Faszination dessen liegt noch in einem anderen, wer sich das Cover anguckt, äh, der denkt, oh, Cool gezeichnet und farbig und nein, das ganze Buch ist durchgängig nachher schwarz-weiß. Geschrieben von, von Pat Chen und illustriert von Renzo Rodriguez, wobei das mir gesagt, mir, mir zwei Namen sind, da klingelt es nicht mal komplett. Und interessanterweise nach dem, dem, dem Lesen ähm, habe ich es immer noch nicht ganz geschniegert, warum das Buch so anfängt, wie es anfängt und ich hoffe, dass das irgendwann später, ich habe das Anfang, den Anfang, glaube ich, zweimal gelesen oder so, aber ich habe da irgendwie, entweder habe ich was übersehen, also wenn es im ersten Heft schon drin steht und einer das gelesen hat, dann erklärt mir mal, warum das im New York von 1992 anfängt, bevor es nach New York 2018 springt, denn das erste... Beginn, und warum Gangster-Ass? Naja gut, das, das ist vielleicht wegen den Mädels, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nee, jedenfalls, okay, also das, gleich am Anfang, erste Seite, äh, kommt jemand in, ein, in ein, ähm, so, so, so einen Diner und, und bringt Leute um. So, und das war's dann erstmal schon. Und dann sind wir plötzlich in New York 2018. Und das ist so, so richtig toll gemacht. Du hast das Mädel auf dem Cover mit dem Tattoos, was links steht, mit der Waffe hinterm Rücken. Und mhm. die macht sich so ein bisschen, die arbeitet in so einem äh, Coffeeshop. Also hier äh, ja, Starbucks, Green Bean heißt das Ding. Und da kommen die leute und die sagen ich hätte sie hätten gern einen hier äh, regular iced coffee keine ahnung und dann sagen wir haben aber nur small medium und large und ja, hätte gern einen regular und dann ja, haben wir aber nur small medium and large und dann nimmt er halt einen regular large und dann, und dann legt so also einen großen und dann kommt der zweite kunde und er hätte gern einen, einen ähm, auch wieder einen. Ko also Kaffee in der Art und, und die macht sich halt irgendwie einen Spaß daraus, dass es eben hier Small, Medium und Large gibt und dann gibt es irgendwann so ein Schild, Regular is not a fucking size irgendwie <lacht> und also allein das fängt schon einfach. Na, ist medium geil. einfach, oder? Ja, ja, ich, ja genau und dann ja, macht es aber lustig da und, und beschreibt das so und dann siehst du sie. Ihre vorhergehenden Jobs und dann siehst du, wie sie durch Europa tingelt, so von Irland Fahrräder klaut, irgendwelche, in Deutschland irgendwelche Handtaschen klaut, dann in, in Schottland wieder Autos aufbricht, in Queens Leute umbringt und in Brooklyn einer, einer Gang angehört und jetzt hier quasi ihre Ruhe gefunden hat und als Barista arbeitet. Natürlich kommt sie mit dem einen ganz gut zurecht der andere ist halt ein bisschen ein, 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 ein Asshole würde man sagen äh, weil der so sagt hey die, 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 diese Abkürzungen, die da drauf sind die verstehe ich gar nicht der benutzt halt hier keine ähm, äh, CRF statt CRLF für, und steht natürlich für Caramel frappe äh, und macht es einfach blöd und dann kommt einer rein mit einer Tasche und du denkst er will den Laden ausrauben und Gleichzeitig der Chef bringt das Geld weg und dann sagt er ja hey, er will mal seine Oma besuchen gehen. Das ist das internationale Codewort dafür ist, dass Geld zur Bank gebracht wird. Und sie denkt also du hast immer so, so nicht, nicht Denkblasen, aber so so äh, Panel, wo, wo sie quasi diese innere Monologe abspielt und sagt hey, wow, mhm. das könnte man doch auch irgendwie anders nennen. Und wenn man mit dem Hund Gassi geht, ist immer das Gleiche. Man braucht nur darauf zu warten, wenn einer sagt hier hey, geht mal seine Oma zu besuchen und weiß okay wird Geld zur Bank gebracht. Naja, jedenfalls passiert dann in diesem Kaffee etwas, das äh, dazu führt, dass sich zwei Gäste schlagen und da bleibt eine Tasche zurück. Und die Charaktere entwickeln sich untereinander noch weiter. Jedenfalls, um es kurz zu machen, im Heft 1 in der Tasche befindet sich Geld und das Mädel reißt sich dieses Geld unter den Nagel. Wirft dann den einen mhm. äh, Mitarbeiter noch unter, den, unter, den, den, äh, unter die Räder quasi gibt ein Teil des Geldes natürlich aus bis dann die ich sage es mal die, die Mafia plötzlich den nächsten Tag logischerweise im Laden steht und das Geld wieder haben will und dann sagt er, nee nee haben wir nicht Tasche ist, ist nicht und dann schmeißt sie eben diesen einen anderen der den sie eh nicht leiden kann sagt sie hey, der ist aber heute nicht da und ist gestern schnell weggegangen Vielleicht hat der das ja ne? und dann kommt ja auch irgendwann am Ende des Buches rein mit hier blauem Augen und, und, und. Und du denkst, oh, jetzt haben, haben sie ihn aber mächtig verprügelt und haben logischerweise das Geld immer noch nicht, weil sie das ja hat. Und dann sagst du, nee, hm. nee, das war, nicht die, das war nicht die Mafia, das war eine, äh, eine motorrad -Gang, die jetzt mich zusammengeschlagen hat. Und du siehst so in dem letzten kleinen Panel quasi wieder dieses, vom, vom Anfang siehst du Brooklyn 19, äh, 2016 und mittendrin steht eben unsere Barista. Also ist diese hängt diese Gang mit ihr zusammen und es ist einfach so eine verdammt geile, spritzige Geschichte, die hier erzählt wird, die, die so viel Spaß macht, weil die halt auch so viel Witz hat, weil sie halt so ganz unklar ist, ich meine, auf der einen Seite ist sie gut, weil sie hilft dem einen Chef so ein bisschen, auf der anderen Seite ist sie, schmeißt sie, wie gesagt, ihr Mitarbeiter, der halt so ein kleines Arschloch ist, halt unter die Räder, und behält das Geld aber auch, obwohl sie genau weiß, es ist keine gute Idee. Ne? Sie sagt, ja, ich habe das Geld und gebe nichts aus. Und dann will sie aus dem Kühlschrank was rausholen zu essen. Und da ist der Kühlschrank leer, geht erstmal groß einkaufen und dann kommt hier der, 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 der Landlord, also der, der Vermieter und hey, du hast schon drei Monate keine Miete mehr bezahlt und dann hat du das Geld natürlich plötzlich auf einmal doch und und und. Aber ein interessanter, sympathischer Charakter, aber dem möchtest du halt nicht im Dunkeln begegnen irgendwie und anscheinend <lacht> hat sie noch ein paar Leichen im Keller und hat versucht, über diesen Barista-Job, der, der sie eigentlich total langweilt, da, da rauszukommen in irgendeiner Form und ja, also Blackmail-Studio äh, unbedingt mal reinschauen, hat auch noch so ein paar kleine Hat dich gestört mit Schwarz-Weiß oder gar nee, nicht? Aber ich, ich mag das, ich, tatsächlich bin ich ein großer Fan von Schwarz-Weiß weil das das in der Regel immer so auf das, das, das Nötigste reduziert irgendwie und ich finde es ich find's immer super, also ich, ähm, ich, ich wusste es ja, ich hatte dann die Vorschau gesehen und ich wusste, dass das Schwarz-Weiß ist, aber wenn du halt das Cover siehst, denkst du am Anfang ja, es ist so ein, so ein bunter, ich, bunter kinder Kindercomic ist es nicht, weil ne, mit hm. Baseballschläger ich glaube, ich und stimmt schon, das
1: Cover wirkt ganz anders, ja.
0: So, aber das, das Buch. Ähm, es wirkt viel lieblicher,
1: als wenn man dann aufschlägt. Es ja. ist,
0: ist richtig ist super, also das, das macht Spaß und. Wer demnächst dann auch, wie gesagt, das zweite Heft lesen. Ich weiß gerade, wann das zweite Heft rauskommt. Ähm, müsste eigentlich, mhm. mal gucken, müsste im April rausgekommen sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, jedenfalls, also coole Geschichte, cooles, cool erzählt. Bin gespannt, wie es weitergeht und in welche Richtung das angeht und wie sie, wie sie sich da als Figur entwickelt. Allein diese Monologe am Anfang sind halt. Also nicht Dialoge, diese inneren Monologe und die Dialoge zwischen den Kunden und sowas, es macht einfach Spaß, weil ich habe zwar nie in einem Coffeeshop gearbeitet, aber da kann man sich gut reinversetzen, gerade wenn es hier geht und dann, was bei, bei äh, wie heißt das Ding hier? Ah, Starbucks, dann ist das ja nicht hier, äh, die heißt das irgendwie anders, da heißt es doch Wendy und äh, irgendwas, sondern wir mal, In USA? Ich glaube ja, Wendy. Also in den USA ist auch Starbucks. Nein, nicht wenn die, wenn die designen, aber die aber die Größen, des äh, die heißen da nicht Tall und, Ach so. sondern irgendwie hier Tall, Grande und Venti, also so ein Scheiß halt. Hm, also genau, irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da hatte ich letztens auch was gelesen. Man sollte wohl immer auch die mittlere Größe nehmen, weil da kriegst du wohl am meisten für dein Geld, weil das bisschen was du bei dem ganz großen dazu kriegst. Dazu also du, Regular. Vermutlich, frag mich nicht, schieß mich tot. Du bist auch einer
1: von diesen Regular-Typen.
0: Okay. Guck mal hier, ich habe gerade guck Starbucks sei es. Short, Tall, Grande, Venti und Trenta.
1: Oh Mann, kann man nicht einfach. Ich hätte gerne einen großen Kaffee haben wir nicht. Ja, genau. Geil. hier sogar, hier sogar die Film. Ah
0: ja, gut.
1: Das ist, macht, macht, guck mal, macht Haben wir wieder einen, was gelernt, würde ich mal sagen, ja, macht oder? sogar
0: einen Unterschied bei Venti, ob du ein warmes oder ein kaltes Getränk hast, weil als warmes Getränk sind nur 591 Milliliter und kalt sind 709 äh. Milliliter drin. Muss man auch nicht weil verstehen. Weil sich das mehr ausdehnt, oder was? Oder weil Eis drin ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja mit. verrückt. Dann bitte ohne Eis. Ja, das sowieso immer. Wenn, wenn du irgendwo bist und ja, holst eine Cola, dann musst du immer sagen, dass, äh, bitte das Eis separat weil die den Becher dann trotzdem auffüllen müssen, <lacht> <lacht> weil ansonsten halt die Hälfte nur Eis, ja, ja,
1: naja, cleverle,
0: so, ja, vier ich Comics, drei davon waren richtig gut und eins war von Helke, was soll ich sagen, ist halt so wie es ist, Aha.
1: ein Quatsch, ihr sollt entscheiden, ihr sollt entscheiden, also war schön mal wieder, muss ich sagen, hat Spaß gemacht, ich hoffe jetzt wieder, Regel oder was heißt, ich hoffe, wird wieder regelmäßiger, ich bin jetzt am Wochenende beziehungsweise Montag, Dienstag bin ich wieder in Pasewalk bei irgendwie der zehn Schulklassen oder so. Cool. Erzähle ich wieder was übers äh, Illustratoren Dasein. Ich habe überlegt, ob ich diesmal nicht auch das so mache, dass ich hinten so im Hintergrund irgendwie noch ähm, eine AI mitlaufen lasse und denen mal zeige, ähm, die sollen ein paar Wörter sagen und dann, zack, ist da was fertig. Aber ich, wahrscheinlich ich, ich glaube, wird das, dann das kann großartiges, also ich meine,
0: so künstliche Intelligenz kann großartiges Tool sein. Ich meine, gerade für
1: so heranwachsende Steppkes, weil die können... Ja.
0: Schnell was produzieren.
1: Ohne? Obwohl dann, vielleicht hat man dann auch gar keine Motivation mehr, selber was zu machen. Ne? Das denke ich immer. Nee, nee. Warum sollte man das weil, nicht weil Die selber nehmen das als Werkzeug. Ich
0: glaube, die, die nutzen das sowieso anders, als, als es intendiert war. Oder nee, das ist klar. Das Aber haben. ich meine,
1: ob die nochmal einen Pinsel in die Hand nehmen wollen, weißt du?
0: Oh. Oder Bleistift, wenn die sehen. Aber ich ich sehe es, es doch bei so unseren umsetzen. Kindern schon, dass das. Wir, wir haben früher noch stundenlang ausgemalt oder selber Sachen gemalt, das macht da heute auch keiner. Mhm. Also machen Kinder auch noch am Anfang gar nicht so in der Kita und so, tralala. Aber das ist doch auch schon irgendwie nicht mehr das, die Faszination, die Beschäftigung, um sich lange zu machen. Ja, weil die keine vertreiben. Langeweile mehr haben, ja, die die Kinds das heute, ne? Hat man ja schon heute. Mhm. Langeweile ist halt ja. der Motor, der alles antreibt eigentlich und das merkt man halt tatsächlich. Langeweile ist viel wert. Kindern was verbietest und beschäftigt euch mal selbst, da kommen Sachen raus, die die im Leben nie gemacht hätten. Also ihr müsst euren Kindern einfach mehr verbieten und äh, ertragen, dass sie euch dann tierisch <lacht> auf den Keks gehen. Aber nur so wird was aus denen.
1: Oder vernachlässigen ist auch was Tolles dann. Vernachlässigen einfach die Kinder vernachlässigen, damit
0: sie wir eigene Sachen machen. Noch blöder. Aber jetzt ist mir natürlich diese eine Redewendung, also die, ich, ich muss die beim nächsten Mal nachreichen, weil die habe ich nämlich tatsächlich auch noch nie gehört gehabt. Weil du vorhin sagtest mit diesem hier ähm, Englisch und Nachschlagen. Und ich wollte ja. mir wollt mit die noch merken, weil die, ich fand die so geil. Naja. Also Wie wenn, wenn ich, ich, ich du in so einem Buch gelesen hattest, ja? Nee, in, in dem Comic, in dem letzten Comic. In diesem Comic war das ah, drin. okay Hatte die irgendwas gesagt und ich dachte mir, das ist doch... Äh, was, was soll das sein? Naja, ich finde es jetzt nicht. Und wenn ich es dann finde... Sonst schreib's in die
1: Kommentare, wenn es dir noch einfällt.
0: Wenn es mir wieder einfällt, machen wir das genauso. So, in diesem Sinne... Ist ja doch wieder eine ordentliche Folge geworden. Der Helge macht noch hier... Ich hab euch vermisst. Ach, ja, Töre. Wir müssen, oh, guck mal, die nächste Aufnahme müssen wir ein bisschen äh, kurzfristiger gestalten, weil ich ansonsten nämlich <lacht> äh,
1: da schon wieder ein paar Tage im Urlaub bin. Also wie gesagt, Montag, Dienstag bin ich unterwegs und da habe ich auf jeden Fall wieder Comics dabei, nee, die dann ich in der Bahn lesen kann. Achso, ja, na gut, dann machen wir das. Und... Da. Genau, das heißt, ich habe äh, hab dann auf jeden Fall schon mal was gelesen und auch mal ein, zwei Stündchen zeitabends. Und ich bin jetzt mir soll es nicht Aber das ja, müssen wir ja, jetzt auch an, nicht hier nee, besprechen. Nee, das, Nur, dass also, ihr wisst, es liegt nicht an mir. <lacht> <Ja. lacht> Wenn es zu spät
0: kommt, liegt es nicht an mir. Das, das, bezweifle ich. das bezweifle ich. So, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ihr dürft gerne auch die Kommentare schreiben, was ihr so in letzter Zeit gelesen habt. Es muss nicht immer Comic sein. Ihr seht, ihr sind vielseitig interessiert. Also, ich bin ein vielseitig interessierter Mensch. Helga. Der kann nur bunte Bilder lesen. So, in diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss.
1: So ist es. Tschüss. Habt euch wohl. Pferde.
0: HUNTING DOWN COMICS